1: ¡Señor! ¡Cantaré!
0: Hola, hola, bienvenidos a Cante y Camina. ¿Cómo? ¿Que no sabes qué es Cante y Camina? Pues somos el programa de música de Radio María, la emisora de la Virgen, está en la que estás, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Así que escuchamos buena música y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe.
1: Con mi voz, mi música, canto
0: Hoy en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse, desde Modaña en Pontevedra, nos va a hablar de la segunda parte del tema, que es un ministerio de música. Si te has perdido la primera parte, ya sabes que puedes encontrarla en el podcast de Radio María.
1: Señor, oh, oh, oh.
0: En la sección Testimonios del Camino hoy nos vamos un poquito más lejos. Nos va a compartir su testimonio Martín Greco copi joven católico de 28 años nacido en Argentina y que actualmente reside en Alemania. Se dedica profesionalmente a la ingeniería y además es catequista de confirmación en la Misión Católica de Lengua Española en Wiesbaden. Es cantante y guitarrista y ejerce estas ocupaciones como ministerio al servicio de la Iglesia que peregrina en Alemania y en el mundo entero. Toda mi vida. A lo largo del programa vamos a hablar con canciones compuestas por nuestro invitado de hoy, Martín. Señor, cantaré
1: tus
0: Si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis que podéis hacerlo a través del correo cantecamina.radiomaria.es y si no tenéis correo electrónico, después Juan Manuel González nos comentará otros medios por los que os podéis poner en contacto con nosotros. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
2: Aclamad al Señor.
0: Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Salmo 105
3: Conocer. Viviendo como si no estuvieras, se apagaron los I'm
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Postrado en tu Barca, de Martín, nuestro invitado de hoy.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol.
4: El ministerio de Música. El término ministerio puede entenderse de diferentes formas. En el mundo se identifica como cargo público, como un puesto de poder. Si buscamos en su etimología, vemos que la palabra ministerio proviene del latín ministerium, que significa servicio, y por lo tanto ministro de minister, que significa servidor. En la Iglesia, el servidor por excelencia, el ministro por excelencia es Cristo. Nos dice Mateo 20.28 El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Un ministerio, por lo tanto, en la Iglesia, es un servicio de acuerdo con el carisma y la misión que Dios nos confía a través de la Iglesia. En el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, Pablo profundiza sobre este tema de los diferentes carismas y ministerios y dice, A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como él quiera. Ese mismo y único Espíritu Da a algunos el don de servir a la comunidad en la música y el canto. En función de este servicio, con los diferentes carismas que el Señor regala para ello, se forma el Ministerio de Música. El Ministerio de Música es para servir a la Iglesia, para servir al Cuerpo de Cristo, para servir a la Asamblea. El mensaje que un Ministerio de Música da tanto a los de dentro, a los cristianos, como a los de fuera, Depende, en buena parte, del modo en que sus miembros viven la autenticidad de oración y de vida. Viven y expresan el canto con todo su ser, con su actitud corporal, con su cara, con sus gestos, con su vida en, en, en totalidad. Porque un ministerio de música tiene que transmitir la verdad. Para ello, cada canto ha de ser meditado, ha de ser orado, ha de ser hecho vida para que luego al cantarlo, al interpretarlo, sea realmente una expresión de la verdad. Es fundamental velar por la unidad del ministerio de música. La unidad, la verdadera comunión, no es algo automático, es un regalo de Dios. Lo natural, o sea, lo propio de nuestra naturaleza pecadora, son las rivalidades, los celos, los resentimientos por no haber sido valorados como nos merecemos, porque nuestra opinión no ha sido tenida en cuenta o porque no se consideran suficientemente nuestros dones y cualidades. Si vivimos en esta eh, naturaleza humana herida y cantamos desde ahí, como si eh, Dios pudiese eh, obviar esta división nuestra, no pasa la gracia de Dios. El Espíritu Santo no puede usar libremente un ministerio de música cuando hay barreras, bloqueos, cuando hay eh, enemistades, cuando hay rivalidades entre las personas que lo, que lo forman. Es mejor parar, orar, reconciliarse, que ensayar, tocar y cantar después. Una vez que, que vivamos esta experiencia, cantaremos y tocaremos verdaderamente en el Espíritu Santo, desde la unidad desde el perdón. La riqueza del Espíritu Santo es infinita. Él es siempre nuevo. Es el que hace nuevas todas las cosas. Sus manifestaciones son sorprendentes, multiformes y no las podemos reducir a nuestros esquemas y clasificaciones. Podríamos hablar de un don de música en sentido general como el don de experimentar y transmitir por medio del canto y la música la acción del Espíritu Santo. Si profundizamos más, vemos que aquel que es señor y dador de vida, así llamamos al Espíritu Santo en el credo, capacita al Ministerio de Música con herramientas muy variadas, todas necesarias y complementarias entre sí. Unas son cualidades o facultades naturales potenciadas y transformadas por esta acción del Espíritu. Y otras son sorpresas, novedades, algo que nunca pudiéramos pensar. Por eso es más exacto, es mejor hablar de dones, dones diferentes y variados para la música y el canto. Hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu, dice 1 Corintios 12, 4. Y en el versículo 7 dice, a cada uno se da la manifestación del espíritu para el bien común. A cada miembro del ministerio de música se le da la manifestación del espíritu para bien común. Así por obra de este único Espíritu, uno recibe el don de exhortar y animar, otro el don de profecía, de palabra inspirada a través del canto, otro recibe el don de discernir, otro recibe el don de interceder, a unos el Espíritu Santo les da el don de salmodiar y cantar bajo su inspiración, y a otros el Espíritu Santo les da el don de dirigir a la asamblea, de dirigir al ministerio. El que discierne no le puede decir al que salmodia no te necesito. El que dirige no puede decir al que profetiza a través del canto no me haces falta. Un ministerio de música no es un coro que podamos valorar por el número de sus voces ni un conjunto musical que se mira por la variedad de sus instrumentos. Lo que marca un ministerio de música propiamente, son los carismas. Esto es lo que marca la diferencia. Estas herramientas santas que Dios pone en nuestras manos débiles, manos pecadoras, con estas herramientas santas, con los carismas, el Señor verdaderamente construye la casa y guarda la ciudad. La música y el canto están al servicio de la oración. El Ministerio de Música está al servicio del cuerpo, de la comunidad y, por lo tanto, unido a la cabeza, unido a los pastores. Para que un Ministerio de Música pueda ser canal del Espíritu Santo, tiene que estar limpio, desatascado. Cada uno de sus miembros debe de llevar una vida digna del llamamiento que ha recibido, una vida de oración, de lectura de la palabra, de Eucaristía, de confesión frecuente. Vivir en la gracia de Dios para poder ser canales que dejen correr esa gracia. Es fundamental que un ministerio de música ore antes de servir, de acuerdo con el ministerio que tiene que realizar. Siempre habrá alguien sosteniendo esta oración, María. María es la intercesora fundamental, la cuidadora, la defensora de un ministerio de música. Nuestra iglesia debe orar, Debe orar intensamente a Dios para que conceda estos dones para la música y el canto y suscite muchos ministerios de música dispuestos a servirle. La música es algo de todos, de toda la iglesia, de toda la asamblea. Dicen los padres que nada puede sustituir al canto común de todos los fieles. Mientras esta renovación profunda de la música y el canto se quede al margen de la vida normal, de las parroquias, de los grupos y comunidades, de las asambleas y celebraciones, no se alcanza el propósito de Dios, que siempre es el cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. Solo la iglesia, solo el cuerpo de Cristo da sentido a un ministerio. Un cuerpo, la iglesia, herido, pecador, con pobrezas, pero un cuerpo resucitado, que cantará un día el cántico nuevo, como nos dice Apocalipsis 5, 8, delante del trono y del Cordero.
3: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Espirituales en los cielos, Él nos eligió en
5: Cristo,
3: antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y tachapos. Ya estábamos destinados
2: Por decisión del que lo hace todo
3: Según su santa voluntad Para que seamos alabanza de su gloria Quienes antes esperábamos en el Mesías de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, creciendo en él habéis sido marcados. la prenda de nuestra herencia. Mientras llega la redención.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos orado con la canción Himno a los Efesios, compuesta y producida por Martín, nuestro invitado de hoy.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Martín Greco Copi, joven católico de 28 años nacido en Argentina, pero realmente estamos llamando a Alemania porque él es un ingeniero que trabaja allí y además es catequista de confirmación en la misión católica de lengua española de Wiesbaden. Es cantante y guitarrista y ejerce estas ocupaciones como ministerio al servicio de la Iglesia que peregrina en Alemania y el mundo entero. Pues bienvenido, Martín, a, a Cantecamina.
6: Muchas gracias, Elena. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. No sé si he dicho bien lo de Wiesbaden. Yo creo que no.
6: Casi como un alemán nativo.
0: Bueno, qué barbaridad. Bueno. bueno, pues nada, muchísimas gracias de verdad por decirnos que sí, allá tan lejos. Sabemos que eres un hombre muy ocupado, profundamente ocupado en tu servicio al Señor y en tu profesión. Así que gracias por dedicarnos estos minutillos para hablarnos de, de la obra que está haciendo el Señor contigo y allí, que es maravillosa. Pues nada, cuéntanos un poquito tu historia de amor con el Señor.
6: Bueno, muchísimas gracias y gracias por la presentación también tan linda. Empiezo agregando algunas cositas a mi presentación para comprender después mi testimonio de, de camino con el Señor.
0: Fenomenal.
6: El 24 de abril de 1993 yo nazco a a la vida nueva en el bautismo, y para mí es un momento muy importante porque ya me marca que el Señor tiene un plan para mí desde, desde los inicios, desde el primer añito de vida. Y otro regalo que me hace el Señor desde los comienzos de mi vida es mi familia, que está compuesta por mi madre, mi padre, ambos médicos, Sofía, mi hermana, médico también, Agustín, abogado, y Juan Pablo, que ahora está en el secundario, le quedan algunos años. Y para mí es muy importante mi familia, porque como nos dicen las escrituras, que nosotros amamos porque Él nos amó primero, yo, yo, yo veo que el amor de Dios lo conozco en primer lugar por el amor que me llega a través de mi familia. En particular, mi padre es una persona que tuvo mucha influencia en mí desde muy pequeño, y algunas características importantes de él son que, en primer lugar, es una persona muy entregada a su familia, que vive el amor como un servicio, como la entrega, que es propio de, de la masculinidad bien entendida, y, y eso me marcó mucho. Y también que es una persona muy inteligente y que se pregunta el fondo de las cosas, el por qué y el para qué. Y eso también me llevó a hacer una búsqueda desde la razón muy profunda. Así que, con eso que es mi familia, se puede comprender un poco cómo era yo de adolescente, ¿no? esas fortalezas que tenía yo, esas pequeñas semillas que el Señor me había puesto de adolescente. Pero en mi familia no hubo una formación católica muy fuerte, eh, digamos, tal vez lo, lo estándar, lo que estaba dentro de la cultura, pero no una, una oración diaria, un hablar de Dios con naturalidad. Y, y si bien en el colegio tuve catequesis, todavía no había tenido mi encuentro con el Señor. Y es hacia, hacia finales de, del secundario, yo teniendo 17, 18 años, cuando, estando... En, en un grupo que además era un grupo misionero, yo todavía no había tenido mi encuentro personal con el Señor, y en una meditación por la noche, en la cual yo estaba con el corazón lleno de, de experiencias de ver lo que el Señor hacía en las personas, algo que, que no había visto de, de esa manera, con esa intensidad antes, el Señor me dice me dice esto, ustedes son mis amigos. No me eligieron a mí, soy yo quien los ha elegido. Ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. Y eso, que yo lo, lo escuché así en plural, ¿no? porque es del Evangelio de Juan, capítulo 15, yo lo escuché en primera persona. Martín, vos, bueno, porque, como bien dijiste, soy argentino, yo lo escuché con el vos Vos, Martín, sos mi amigo. Eh, vos no me elegiste a mí, vos no estás aquí por iniciativa propia, sino que soy yo quien te ha elegido y no hay amor más grande que el que yo he tenido con vos, porque yo he dado mi vida por vos. Y y eso a mí me, me cambió la vida. Recuerdo que que no no podía parar de, de llorar cuando terminó esa esa experiencia, no, no solo ese día, sino incluso eh, por semanas, ¿no? como recordando ese amor tan grande, ese amor de amigo, ¿no? Y, y bueno, eso fue un, un cambio radical en mi vida. Pero yo todavía estaba en una tensión muy fuerte, porque yo había tenido una experiencia de Dios muy fuerte, pero esto que recibí de mi padre, de eso de preguntarse las cosas, esa inteligencia también, porque él es muy inteligente, y yo algo de eso quiero creer que he recibido también como un don de Dios, eso me hacía ver que en el mundo la religión, el ser cristiano, está tenido como algo casi incompatible con la razón. Y hoy viéndome un, un científico, un investigador, uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo, ¿cómo es posible? Mucha gente en el mundo podría preguntarse cómo es posible que un investigador sea más católico, ¿no?, como que parecía que la razón y la fe no van de la mano. Y, y ahí es donde, bueno, por un tiempo, unos tres, cuatro años, bueno, es, es un proceso, ¿no? Esta segunda conversión, diría yo, eh, llevo, llevó su, su tiempo y se empezó a gestar a partir de la lectura de una carta de un santo, que tal vez ya anticiparás cuál es, San Juan Pablo II, escribe en Fides et Ratio, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Punto número uno, fe y razón, ambas don ordenados hacia el mismo fin. La verdad, no incompatibles, sino realmente ordenadas al mismo fin. Y después sigue y dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre ese deseo por la verdad, que además es un deseo de conocerlo a él, para que conociéndolo lo pueda amar y así pueda conocerse a sí mismo. ¿no? Y esto que tal vez nos sé, es muy difícil de entender, encierra mucha, mucha verdad. Y yo lo fui descubriendo de a, por, de a poco, lo fui descubriendo de a poco, y fui viendo cómo realmente Dios, no solamente actúa con un amor muy grande, sino que ese amor tiene una lógica, tiene una pedagogía y tiene un orden. Y el hecho de que el Señor se haya encarnado, el hecho de que el Señor haya enviado su espíritu y nos haya regalado a la Iglesia, es prueba de todo eso. Y al, al ir viendo a lo largo de la historia cómo la Iglesia fue dando testimonio, fue forjando la cultura que, que tenemos y estamos perdiendo en muchos lugares, sobre todo en Europa, al ver las enseñanzas de la Iglesia y cómo daban respuesta a muchas inquietudes que yo tenía, incluso al ver cómo la Iglesia tradicionalmente fue una defensora de la razón, la razón bien entendida y la inteligencia bien entendida y como fundadora de las universidades, y como muchas veces la filosofía fuera de la iglesia o la filosofía que se utiliza como bandera para criticar a la iglesia, muchas veces esa filosofía es una filosofía muy vacía que no puede dar respuesta de nada. Y, y bueno, esto que es obviamente un proceso, ¿no? Fue para mí realmente como una segunda conversión. Y, y entonces esta segunda conversión, claro... Tal vez, no, no sé si estamos muy acostumbrados a eso, eh, probablemente en, en el programa hayas tenido muchas personas, eh, predicadores que, que sí, pero claramente va en contra de la línea del mundo, y sobre todo en Alemania, no ciudad del protestant eh, bueno, sobre todo en, en Alemania, tierra del protestantismo, donde la fe queda relegada al ámbito privado. ¿sí? Y esa, esa idea de la fe como algo privado que fue calando mucho en nuestra cultura está en total disonancia con la realidad de una fe y una razón que son don de Dios y que parten o que tienen como objeto lo mismo que es, que es la verdad. Y, y entonces, claro, esto es algo que que interpela, interpela a uno en el diálogo con, con el mundo y ahí uno tiene que tomar una decisión y eso es, es lo que me pasó a mí, o decir, bueno, sigo viviendo mi fe como una fe privada de la experiencia de Dios desde el ámbito del, del sentimiento, sin desmerecer eso porque yo valoro mucho mi, mi experiencia de Dios y... Y yo creo que uno sostiene a lo otro, ambas patas son muy importantes. Pero digo, ahí el Señor también me puso una encrucijada al revelarme esto. Se me cayó ese, ese velo, digamos, y a partir de ahí es o todo o nada, porque ya seguir viviendo de la misma manera. Al, al ver que esa, esa religiosidad separada de mi búsqueda de la verdad no iba... Me, me, me interpela, me interpela e interpela al mundo. Y eso tiene consecuencias en el día a día, por supuesto, en los valores, en las conversaciones, en las decisiones que tomo y en cómo empleo mi tiempo. También.
0: Me encanta escucharte porque no es muy habitual hablar desde la razón, ¿no? Normalmente se dan testimonios desde otro tipo, ¿no? Y, y me encanta, la verdad es que me está encantando escucharte. Y dices, ¿no?, que 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 es, es, la fe que tú tienes pues te lleva, ¿no?, a, a en la vida a vivir con una determinada, de una determinada manera. ¿Cómo has acabado siendo catequista allá? ¿Cómo se llama el pueblo? No soy capaz de decirlo. Bueno, la ciudad... <risa> Bueno, Darfstadt. yo vivo en Darmstadt. Oh,
5: eso. <risa> Así es. Y eres Pero...
0: catequista allí, ¿verdad?, en la Misión Católica de Lengua Española.
6: Bueno, en realidad yo soy catequista en la Misión Católica de Lengua Española de Wiesbaden, que mm. se encuentra más o menos a 45 minutos de distancia en, en coche, en auto, y en realidad yo Estuve trabajando un tiempo en Bisbaden conocí a la comunidad, de alguna manera reafirmé muchas de estas cosas en la comunidad y el Señor me fue mostrando que Él quería que, que yo me quede ahí, que, que quería enseñarme, que quería seguir convirtiendo mi corazón ahí en la comunidad, porque tampoco es verdad que yo únicamente le doy al Señor en general, yo trato de ganarle, pero Él hasta ahora me me viene ganando por goleada <risa> y, y también que, que por supuesto que él sí tenía una misión para mí uh -huh. y, 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 en, y en eso se fue dando que entablé una relación con, con el sacerdote que para mí es como, como un padre no es, bueno, es realmente un, un padre espiritual para mí el padre Ferran, y y también me empecé a comprometer con, con los jóvenes, empecé a, a comprometerme con, con la comunidad, viendo que el año pasado se, se acabó la posibilidad de repente de transmitir la misa en vivo, de transmitir las adoraciones. Entonces, incluso con medios técnicos, eh, ayudar. Siendo ingeniero, más o menos me doy mania con... Con la computación y bueno ayudar a asistir a, a, lo, a la comunidad en, en lo que se pueda y en lo que el Señor va, va mostrando en cada momento.
0: Uh -huh. También el Señor te ha regalado el don de componer, ¿verdad? De cantar y de componer. Y hoy nos has traído una canción compuesta por ti. ¿Cómo se titula?
6: La canción se titula Acá estoy.
0: Muy bien, pues vamos a orar con ella y después seguimos compartiendo.
3: ¿A quién enviarás para que vean que soy?
0: Lo que tengo y soy, ¿este es el corazón que tú le presentas al Señor cada día, Martín?
5: Así es, un
6: corazón pequeñito, ¿no? Inútil servidor, dice la canción. Recordándome que, que no, no es mucho, tal vez, lo que tengo para dar, pero que el Señor, con lo poco, puede hacer milagros. Con cinco panes y dos peces puede alimentar a cinco mil personas, puede alimentar a multitudes. Así es. Esta canción se produce en un momento de mi vida muy particular en el cual yo me doy cuenta que había dejado todo atrás, había dejado a mi familia, mi país, un país donde vivir la fe incluso iba a ser más sencillo y que lo hice tratando de seguir al Señor lo que Él me estaba revelando surge en un momento de darme cuenta que, que el mundo está tomando una dirección hacia una cultura de muerte, hacia hacia alejarse de Dios. Y surge también al, al notar que me que era muy difícil poder perseverar en la fe, porque ir a misa diariamente en Darmstadt, que es una ciudad protestante, es realmente... Eh, eh, imposible, si uno quiere confesarse o hablar con un sacerdote que pueda orientarlo en su vida de fe, no, no es posible, y, y entonces en ese momento yo le digo al Señor, no ves que, que el pueblo realmente está sufriendo, y acá parece que tenemos todo en Europa, porque económicamente nos va muy bien, pero en realidad somos muy pobres, y, y en ese momento el Señor me dice, como a Isaías, ¿no? que, que en realidad en vez de quejarme, el Señor me, me quiere enviar. Y, y mi respuesta es esa, es acá estoy, acá estoy Señor para hacer tu voluntad. Y, y en el medio de eso me doy cuenta, me voy dando cuenta que en realidad... Tampoco es que estoy tan solo, he pintado un panorama muy oscuro, ¿no? Pero tampoco es que, que están así porque no hay mal que sea más grande que el Señor, porque el Señor es el Todopoderoso y Amén. Él lo puede todo. Y si Él lo permite, es por algo. Y entonces yo le digo al Señor en mi canción, necesitamos valientes profetas, aguerridos reyes, sacerdotes de Dios, y que en, en definitiva es en lo que nos configura el Señor por el bautismo. Y entonces en cada bautizado hay una semilla de eso que, que el Señor necesita, eso de eso que, que Europa necesita, de eso que el mundo necesita para volver el rostro nuevamente a Cristo y recuperar esa riqueza que es mucho más importante que la riqueza material, que es la riqueza espiritual, que es esa respuesta a los anhelos más profundos ...de las personas, es esa respuesta... ...a las preguntas últimas... ...y las preguntas por los primeros principios... ...y es la respuesta por... ...¿vale la pena vivir esta vida?
0: Amén. Muchísimas gracias Martín... ...de verdad, estaba escuchando y era... ...gracias Señor por tus apóstoles... ...gracias Señor por tus testigos... ...gracias Señor por seguir suscitando en tu iglesia... Profetas que aceptan tu llamada y que te dicen, acá estoy. Pues de verdad, muchísimas gracias Martín por tu vida, por tu testimonio, por esa labor que estás ejerciendo allí con tantos hermanos. Qué que, que duro, ¿no? Cuando has dicho que tu pueblo está solo, ¿no? No hay sacerdotes, no podemos confesarnos, no podemos... Pues Señor, suscita, suscita corazones que de misioneros que vayan... Incluso aquí en Europa, a llevar tu palabra, a llevar tus sacramentos, porque necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tus sacerdotes. Así que de verdad, sí. muchísimas gracias, Martín, por, por tu sí a Cristo. Radio María es una familia, los que te están escuchando ya te van a tener presente a ti y a todos los hermanos de la misión en sus oraciones. Allá donde hay un cristiano está la iglesia, así que allí está la iglesia contigo, ¿no? Pues de verdad, muchísimas gracias Martín.
6: Amén. Muchas en... gracias Elena y gracias a ustedes por este ministerio tan lindo que hacen y sobre todo gracias a Dios porque todo esto, toda mi vida y me animo a decir que la tuya y el programa tiene sentido solo por él.
0: Amén, así es, así es. Pues hoy hemos contado con Martín Greco -Kopi. ¿Tienes ahí una N inicial que es...? Martín Nicolás. N. Nicolás, muy bien. Martín Nicolás. Martín.
6: Dos santos muy queridos sí, en, sí. aquí en, en Alemania. Son Martín. Y pues fíjate, Nicolás, eh. ¿cómo,
0: cómo señalas de las cosas? Te bautizan con dos santos y luego te manda a Alemania. Pues es un joven de 28 años, nacido en Argentina, pero que vive allí en Alemania, ¿no? Y que está dando la vida por ti, señor, eh, profesionalmente dedicado a la ingeniería y además es catequista de confirmación en la Misión Católica de Lengua Española de Wiesbaden. Es cantante, es guitarrista, nos ha compartido una preciosa canción compuesta y producida por él y ejerce estas ocupaciones como ministerio al servicio de la Iglesia que peregrina en Alemania y en el mundo entero. Pues muchísimas gracias Martín por tu silla Señor y por tu sía Canta y Camina.
5: Gracias a ustedes
6: Elena.
0: Que Dios te bendiga.
6: Que Dios te bendiga.
3: Desatado el silencio en diciembre, ensombrece como la que avanza. La noche cerrada, la esperanza oculta. Poca es la fuerza del hombre, y el presente exige de lo que nos sobra Es oscuro el camino Por el desierto helado ¿Cuál será mi respuesta a este invierno? que está a mi puerta y me llama ¿Qué diré si el maestro me pide que navegue con él en su barca aunque no entienda la niebla del día y la cruz tan pesada que cargas, aun sin ver dónde piso, en esta espera larga. que vos sos la única antorcha, el tesoro escondido, la perla fina. Rendido a los pies del mar, El alma está inquieta y sigue buscando, es duro el camino al calvario y el amor debe ser probado, cuando no vea no entienda, no sienta y me caiga, tocaré. Pobre manto y me sumergiré en el abismo de la misericordia capaz de sanar La herida abierta del género humano, dolido y desgarrado por tanto pecado
6: La dureza
3: y sequedad de mi corazón que pueda por seguir tu santa voluntad. Solo vos, oh Señor, podés saciar esta sed que se ve eternidad. Hasta entonces seguiré cargando mi cruz, caminando por la fe que tengo en tu corazón.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos orado con la canción Confiado en tu Misericordia, de nuestro invitado.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a cantaicamina.radio.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70, y siguiendo las indicaciones
1: Señor, a
0: la parte, Señor. Pues aquí concluimos Cante Camina. Los que nos habéis escuchado por primera vez ya sabéis un poquito de qué va el programa, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora. Vamos a repasar de nuevo nuestro sumario. Javier de Monse, desde Moaña en Pontevedra, nos ha compartido la segunda parte del tema, que es un ministerio de música en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino, hemos compartido vida y fe con Martín Greco Copi, un joven católico de 28 años nacido en Argentina y que actualmente reside en Alemania, donde se dedica profesionalmente a la ingeniería y además es catequista de confirmación en la misión de lengua española en Wiesbaden. También queremos dar gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento continuo y a Javier Esquina por echarnos una manilla con la producción del programa. Y sobre todo, mil gracias al Señor por esta llamada tan hermosa que nos ha hecho a ser sus testigos y sus discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros para comentarnos las dudas, preguntas o testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar o descargar el programa en el podcast de Radio María. Allí encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Además también podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre del programa, en Facebook, Instagram y Twitter, junto con las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.